0: 这个红孩儿这段故事啊，您回去看看，啊，因为今天时间有限，呃，这个，呃，张士多呢又把这个，又把我分成这么多这么多块哈，啊，对我就没见过这么无耻的返场、呃，待会儿待会儿我我也我也返一场啊。行吗？行、啊，太好了，我也无耻一回。嚯，百唱三国，今儿今儿就在这儿过夜了就，就啊、嗯，好了啊，这个我这段书呢被被零掐碎打的，弄成这么三小段儿哈、啊，这个咱们就这么就这么说，就这么听了，闲言少叙，书接前文，说哪儿了我都忘了，让他唱的呀，我这个神魂飘荡啊。筋松骨软，把自己说的书都快忘了。那这个刚才呢，那个您要看这个、这个这个红孩儿啊，这个妖怪把唐僧裹挟而去，孙悟空着急了，三头六臂，三根金箍铁棒，打出一路穷神。而且《西游记》里面，我特别提醒您回去翻翻原文，形容这六十位山神土地这个穿着打扮。披一片，挂一片，困无当，裤无口，这是《西游记》原文。那为什么让您琢磨这个？有时候您要仔细琢磨琢磨，它这个写法很有趣儿。这其实您要仔细想的话，那我说这这里面有点小寓意：披一片，挂一片，那这边一片，这边一片，困无当，困就是裤子，那困无当，裤无口，这裤子两条腿中间没有裆连着，所以中间是空的，对吧？所以披一片挂一片，坤无裆，裤无口，中间不连着，底下不封口，那其实这是个什么东西呢？这是八卦里面的一卦。您仔细琢磨，披一片，这是一条长线，阳卦，阳；挂一片，又是一条阳，中间断开，坤无裆嘛，没有那个裤裆。中间断开，所以是两条短线为阴，所以一条长线啊，咱们这么横过来看吧，一条长线，两条短线，再来一条长线。中国人的八卦大智慧，一条长线为阳，两条短线为阴，一条长线，两条短线这么一排列组合出来八个卦象，乾坤震巽坎离艮兑，分别对应天地雷风水火山泽。所以刚才我要说这一卦，这是什么卦呢？一长两短，再一长。这一卦叫离啊，叫离卦。离卦代表什么呢？您就想乾坤震讯，砍离，它代表什么？天地雷风水火。这回故事跟火大有渊源，所以打出这路这路穷神来了，出了一个卦象是离卦，代表火。那么这个妖怪的来路就马上就要明白了。那这。六十位山神土地齐刷刷跪倒在孙悟空面前，孙悟空收了法相，仍然变回原形，拿金箍铁棒用手这么一指：“你们都哪来的要饭的？怎么穿成这样？”“哎呦，大圣，大圣，我等就是此地的山神土地。”“哦，你们这地方叫什么山呢？”“不瞒大圣，您说，我们这座山呢？”方圆六百里，十里一山神，十里一土地，所以一共是六十位山神、土地。听说大圣您有点心烦意乱，一路铁棒，我等齐刷刷全都来到大圣面前。我们这座山呢，方圆六百里，有个名称叫做钻头豪山。列位，《西游记》里面编这名字很有趣儿。您要看《西游记》里面写九九八十一难，今天新开一难，第二十八难叫做豪山逢怪。而且呢，您熟悉红那个红孩儿这块故事，光这一回故事连接四难，《西游记》里面九九八十一难，有的时候一回一个故事就是一难，有的时候呢一个故事分两难分三难，但是红孩儿这回故事一下分了四难，啊，这是比较少见的。从二十八难一直到三十一难，全部都是红孩儿这回故事。那么头一头一个写的就是豪山逢怪，就告诉您这座山名称叫豪山，前面还加两个字叫钻头豪山。可是您要仔细琢磨，《西游记》编这名字，虽然是神话故事，虽然是小说加言，但编这故事编的讲究。以前我也说过，《西游记》编那个山名啊，比如说孙悟空的师傅，啊，第一个师傅须菩提祖师住的地方。灵台方寸山，斜月三星洞，这是个暗语，就是心，对吧？孙悟空是心猿，第一个拜的师傅，须菩提祖师住的地方，灵台方寸为心，斜月三星还是心，所有编的名字都是有讲究的。到这回故事，这个妖怪住的这地方，这座山，方圆六百里，那叫钻头毫山，钻头干嘛使？您都知道什么东西？古人怎么生火呀？钻木取火，所以先有钻头，取了火之后，怎么能让这火旺盛起来呢？得有风，所以什么？八月秋高风怒号，就是这个号，那对，卷我屋上三重茅，这个学生们最熟悉，那这个考试考试不白考是吧？所以这名字钻头豪山，先有钻木之工具，再有助火之风，风声怒号。先告诉您这个山的名字，六百里钻头豪山。孙悟空点点头，哦，原来叫钻头豪山。我来问你，这山中有多少妖怪？大圣，您嘴下留德。六百里钻头豪山，我们六十位山神土地，有一个妖怪就把我们折腾成这样了。您还问有多少个妖怪？有再多几个妖怪，我们就活不了了。我等也有几百年的修行啊，万没想到，我们这儿来这么一位妖怪，天天我们得给他寻根走筹。他饿了，我们得给他找东西吃。哎，我们自己想挣点香火呀，是休想办到啊。我们连梳头洗脸的功夫都没有啊，天天给他当差呀、啊，而且当不好啊，就是一顿暴打。你瞧我们身上这衣服没有，全都打碎了，也没钱买新的。大圣啊，求您发发慈悲吧，把这妖怪铲除了，还我们这六百里钻头豪山一方平静。哦，汝等六十人呐，你们六十个山神土地对付不了一个妖怪，这妖怪好生厉害。是是是，大圣，谁说不是呢？法术高强，神通广大，实在的难惹呀。那这妖怪。住在哪儿啊？哎，大圣，就住在我们这个钻头豪山。您再往前走啊，就在这山中间有座深涧，叫做枯松涧。涧旁有座洞府，叫做火云洞。爷爷，您自己再琢磨。六百里钻头豪山，枯松涧，火云洞，枯松啊，就是干木头，助火呀。所以钻头。好，枯松，最后都落到这妖怪的洞府，叫火云，啊，所以这个妖怪最难对付就，就是这就这把火。六百里钻头嚎声，豪枯松见火云洞，松松点点头。那么这妖怪叫什么名字？哎、大圣，要说出来呀，或许您还认识。嗯，哎、大圣，您是不是有个结拜的兄弟？啊，很早之前了，很久很久很久以前了。是，大圣，我们这个豪山枯松涧、火云洞，这妖怪跟您有点亲戚。这妖怪乃是牛魔王之子罗刹女所生，唤作圣婴大王，又有个名儿叫做红孩儿，就住在这儿。这红孩儿在火焰山修炼了三百年，练成三昧真火，被那牛魔王派到此处镇守豪山，就住在火云洞中。孙悟空一听：“哎呀，旧相识啊！哎呀，感情是我老贤侄住在这儿，真是亲戚呀、啊！”列位，您要是仔细琢磨，这深深土地告诉孙悟空，这位红孩儿圣婴大王，在火焰山修炼三百年，练成什么东西？有一样法术叫三昧真火。这个今天呢，得对得起诸位捧场的观众啊！什么叫三昧真火、啊？很多说书人都说不明白。那有些说书人解释什么？什么叫三昧呀？一二三的三，日子旁，日字旁啊，啊，这个这个妹，然后有人解释成什么呢？啊，上妹、中妹、下妹，那要这么解释的话，我还我还可以另外解释：大妹、二妹、三妹，弄你对妹妹干嘛使啊？就是不读书啊，不了解不了解这些常识啊。这三妹是哪来的？佛教典故，这三妹。完全是佛教梵文翻译过来的，是音译。意思翻译过来什么意思呢？正定，或者叫定。当初翻译的时候直接按音来翻译，叫三昧。那怎么翻译成这么一个名字？很好理解。给您举一个例子：美国有个城市啊，当初我带学生去，呃，这个参访也是游学，也到过这个城市。这个地方呢，现在叫旧金山。当初怎么翻译的？您知道过去有个音译的版本，对，叫三番，一二三的三，三番。可是这三番你也不能解释，说这城市干嘛叫三番？有个一番，有个二番，有个三番，或者在返厂的，一番、两番、三番，没有。当初人家这名字，呃，那英文我念不好啊，直接还有一个音译的版本，叫做圣弗兰西斯科，对不对？您把这个音念一念 ，San Francisco 是吧？是吧？是这意思吧？所以那个音翻译过来，当初翻译的时候，三番是音译，圣弗兰西斯科也是音译。同样的道理，您想这个三妹，当初也是音译。那还有人翻译成什么呢？翻译成三摩地。哎，北京那个，呃，那个叫什么？三元桥那边有个素食餐厅，叫三摩地。哎，鄙人曾经在那儿吃过一顿饭，我印象最深刻的就是所有的餐都上完了，最后有一道甜品。这道甜品的那天甜品是什么呢？山楂糕。这山楂糕呢，没上来之前呢、呃，我我一想呢，甜品一小碟儿，中间弄一点。它的菜都很精致，最后这服务员端着这个这盘子上来啊，我就吓一跳，高举大托盘这托盘里头。这这白瓷盘子得有这么大个儿，因为我我选那屋子呢是席地坐，所以这服务员进来以后呢，我得抬头看，这大盘子在这上头，我说嚯、哦，我都吃饱了，最后来一甜品这么大个儿，这得多吓人！等这服务员呢端着盘子进来，往我这桌上一放，我一瞧，这么大大白瓷盘子，中间有这么小一小窝，然在这小窝里头搁这么一小块山楂糕，上面插一片那个。柠檬的叶子还是什么薄荷的叶子，往那一插，哇，真真好看！啊，就这就这大盘子扣过来，整个一白瓷草帽，这么宽的边儿，啊，就这一道菜我就认识这这家餐厅了，那叫三摩地。这三摩地其实也是三三妹的另外一个音译的版本，如果正确翻译的话，啊、正确翻译的话就叫正定。